0: Parole d'auteur Parole d'auteur Philippe Gilbert Je m'appelle Angèle Je suis la petite J'ai 4 ans Je vis dans un logement modeste Avec ma mère et mes quatre frères et sœurs. Souvent je me sens exclue. Je suis de trop Je ne sais pas où Je ne sais pas où trouver ma place Je suis à la marge je suis le souci de ma mère, surtout lorsque l'inconnu vient frapper à la porte de l'appartement et qu'elle m'oblige à me cacher. Ma mère fait le ménage chez Rose et Henri et m'amène toujours avec elle. J'entreaperçois alors un autre monde qui m'appelle. Mais je ne suis pas certaine d'y avoir une place. Un jour, je vais pouvoir y accéder, mais en grandissant, je resterai partagé entre deux univers antagonistes. Longtemps, je vais demeurer en quête de ma place. Il me faudra un long cheminement pour enfin ne plus être l'indigente, pour apprendre, m'emparer de l'altérité, la recomposer et devenir enfin Angèle. Si vous souhaitez savoir comment la petite est devenue grande, est devenue Angèle, je vous recommande le dernier livre de Marie-Hélène Nunez, La Petite, paru en 2023 chez Hazard Atelier Édition. J'ai donc le plaisir d'accueillir... Marie-Hélène Nunez, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous surtout de m'avoir invitée. Et je vois que vous avez déjà fait un bon un bon tracé, un bon parcours de mon livre, euh, sans révéler toutefois la, la, la fin, mais euh, effectivement, euh, on pourra rediscuter de certains points, je pense, euh, dans votre présentation et les approfondir aussi.
0: Nous, nous allons le faire euh, étape par étape. Donc je salue nos fidèles auditeurs et je vais vous poser une première question qui peut-être appelle ou non une réponse. Euh, selon vous, est-ce qu'il est difficile de, de trouver sa place dans la vie ou autrement formulé, la petite peut-elle devenir grande
1: euh, oui, <rire> je ne m'attendais pas à cette oui, question. C'est un vaste mais... sujet. Oui, c'est un vaste sujet. Et euh, il est d'autant plus intéressant que je me rends compte que dans mon livre précédent qui n'a strictement rien à voir, il y a aussi une quête d'identité chez les personnages, mais disons plus patente parce que ce sont des, des gens de l'exil ou des enfants de parents exilés donc effectivement il y a toujours ce problème de l'identité dans des grandes situations graves de la vie. Ici c'est une situation qui n'est pas tragique elle est particulière, effectivement, cette enfance d'Angèle, mais elle n'a rien de tragique. Euh, parfois, je fais une petite digression quand des lecteurs voient les titres « La petite », il y a une, une fois, une fois, pas parfois, une dame qui m'a dit « Oh là là, ça doit être atroce », croyant que c'est parce que ça plaît, c'est dans l'air du temps, une enfant martyrisée, victime de je ne sais quoi... Or, ce n'est pas ça, mais effectivement, elle doit se construire entre deux univers. Et je pense, que, oui, que la quête d'identité a des degrés moindres, avec des causes différentes. C'est une problématique que, que nous avons tous, plus ou moins.
0: Voilà. Et c'est la problématique de, de fond euh, de, de votre livre, d'ailleurs. Alors, nous allons y revenir en détail. Auparavant, vous me corrigerez si je fais des erreurs sur votre biographie. Donc vous êtes d'origine albigeoise, <coughs> et vous avez fait des, des études au lycée d'Albi et puis à Toulouse et à la fac de lettres. Donc. Euh, vous êtes ensuite devenu professeur, professeur de lettres, de lettres classiques, de lettres classiques. <rire> et euh, vous avez euh, fait une grande partie de votre carrière à, à l'extérieur de la région.
1: Oui c'est oui. tout à fait exact. Euh, j'ai insisté sur l'être classique parce que comme c'est un dinosaure à l'heure actuelle et que même les concours euh, qui amènent à cette euh, discipline ont été supprimés euh, donc je suis une survivante d'une vieille époque D'accord,
0: un grand témoin <rire> Alors vous, j'ai compris que la littérature euh, avait donc accompagné votre vie professionnelle et j'ai compris aussi que, finalement, vous n'aviez commencé à écrire, euh, je dirais sérieusement, de manière euh, élaborée, euh, qu'assez tard, finalement.
1: Oui, parce que, comme beaucoup de personnes, j'avais écrit, j'ai des petits carnets, je les empile, euh, c'est dans des tiroirs chez moi. Et puis, j'ai écrit euh, mon premier livre, est sorti en 2013, donc ça fait juste dix ans. Et je ne suis plus très jeune et je me suis mise à l'écriture lorsque j'avais le calme, la sérénité, le temps. Euh, je, je suis très étonnée de, que l'on puisse écrire un livre vite. Moi, il me faut beaucoup travailler. Je suis laborieuse. Donc, je, je peaufine et puis j'ai besoin que les choses maturent Et quand je me suis lancée dans l'écriture, euh, vraiment avec euh, un but euh, d'aboutir à quelque chose, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement, euh, comment dire, le fait d'écrire comme dans un petit carnet, parce que euh, la, la différence c'est que là, j'étais complètement prise dans ma vie quotidienne par mes personnages, par mon histoire, et, et mes personnages... Euh, vivaient tout le temps avec moi, à côté de moi. J'avais l'impression qu'ils étaient assis à côté de moi quand je mangeais ou, ou qu'ils allaient et venaient tout le temps dans la maison. Quoi que je fasse, même des tâches ménagères, les personnages ont, ont fait partie de, de ma vie chaque fois que j'ai écrit un livre. Et, et, et donc, comment faire quand on travaille Moi, j'ai été complètement envahie par mes personnages. Oui.
0: Dans l'élaboration euh, de, de vos textes, de, des histoires, euh, c'est quelque chose qui commence à un instant T et qui se déroule d'une manière continue jusqu'à la fin de l'écriture ou il peut y avoir des, des interruptions
1: Alors, Je ne sais pas si je comprends bien votre question. C'est-à-dire,
0: ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez l'idée d'un texte, d'un roman, d'une histoire, euh, vous allez dérouler le texte, l'écrire... Euh, d'une seule traite ou sur une même période Ou alors vous allez arrêter un mois, reprendre plus tard
1: Alors, euh, je le fais sur une même période. Mais dans cette période, il y a quand même des interruptions qui sont quelquefois celles de la vie courante, euh, euh, du monde chez moi une maladie, bon, voilà, il y a les, les aléas de la vie qui peuvent interrompre l'écriture, mais normalement, euh, mon but est d'arriver quelque part, mais je ne sais absolument pas où, où, et je ne fais pas de plan du tout. J'ai le point de départ, et après, je tire les fils, et ça se déroule. Alors parfois, je bute, euh, pour la petite, c'est non, je n'ai pas buté, j'ai beaucoup travaillé, mais ce n'était pas, il n'y a pas eu d'obstacle. Je ne savais vraiment pas que je l'amènerais jusqu'à 20 ans. Je l'ai prise à 4 ans, après je ne savais pas où j'allais. Mais pour le dernier euh, ouvrage qui est actuellement en lecture chez mon éditrice, euh, j'ai eu des, des moments difficiles dans l'écriture, comme euh, l'image peut paraître, euh, mais bon, c'est tout le travail qui est intéressant, ce, ce travail-là de, de littérature. J'avais l'impression, quand j'étais devant mon ordi, à un moment précis, j'avais un gros rocher que je ne pouvais pas franchir. Et, et je ne comprenais pas la cause, de pourquoi ça s'arrêtait là. Donc je travaillais, j'essayais de contourner, ça c'était pas possible. Je ne pouvais pas contourner la problématique qui était en face, là, du tout. Et, et bon il a, là, il m'a fallu beaucoup de temps, donc il y a eu une pause, mais une pause qui était recherche.
0: D'accord. Et vous avez euh, donc continué, enfin, vous avez publié au total euh, trois ouvrages jusqu'à présent. Je comprends qu'il y en a un quatrième euh, en préparation. Alors, je voudrais les citer pour euh, les auditeurs. Le premier roman, c'est Dit seulement une parole et je serai guéri qui est paru en 2013. Le second s'intitule <coughs> Leur chemin paru en 2018. Euh, aux éditions euh, hasard Atelier Édition et enfin donc euh, La Petite parue chez le, chez le même éditeur oui. le, vous êtes fidèle à cet éditeur oui je, oui
1: je suis revenue de nouveau je suis très contente de ce travail sérieux de cette intimité qui se crée avec l'éditrice et le, leur grande honnêteté, leur, leur sérieux, leur façon de s'emparer de l'histoire pour en faire la couverture qui est toujours superbe.
0: Voilà, alors justement, je voulais qu'on s'arrête un, un instant sur cette couverture parce qu'effectivement, euh, Hazard Atelier Édition euh, est un grand spécialiste des, des couvertures travaillées. Est-ce que vous pouvez essayer de la décrire un petit peu à nos éditeurs
1: Oui, alors c'est la la jeune fille qui est graphiste chez, dans la maison d'édition, qui écoute, elle ne lit pas tous les livres, mais elle écoute le récit qu'en fait l'éditrice. Et euh, à partir de ce récit, voilà ce qui lui est venu, on me l'a soumis. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que ça correspond tout à fait, tout à fait à, à la thématique globale, disons, de mon livre. Euh, donc, euh, il y a... Euh, si on regarde euh, voilà, face, euh, sur le côté gauche une silhouette euh, estompée d'une femme assez grande euh, voilà, euh, une femme qui tient euh, par la main une petite fille euh, et à l'intérieur de la femme il y a comme une poupée russe emboîtée une autre femme qui est dessinée qui n'a pas l'air vraiment achevée qui est en gestation, on peut dire, euh, et euh, comme si... Alors, il y a plusieurs lectures hein, de cette image. Hein, a, on peut en faire ce qu'on veut. Et, et ensuite, et donc, euh, pour moi, ça correspond bien à la situation où la petite Angèle est emprise en entre deux femmes. Voilà. voilà.
0: Alors, pour, pour nous, nos auditeurs, on, on, on a l'impression, effectivement, qu'il y a sur la silhouette de... De la femme une autre silhouette plus plus sombre et euh, les, les deux les deux images les deux silhouettes de ces deux femmes sont re, euh, sont rejointes par euh, la silhouette de, de l'enfant voilà. donc euh, je recommande aux, aux lecteurs de, de bien s'attarder sur cette couverture parce que euh, ça vaut vraiment la peine alors revenons un petit peu à la thématique nous avons évoqué la, la recherche d'identité euh, j'ai toujours euh, envie de, de poser la question euh, aux auteurs que je reçois euh, quelle, est, quelle est la part si elle existe d'autobiographie euh, de près ou de loin euh, dans, dans cette histoire
1: alors euh, sur l'histoire elle même de l'enfant pris entre deux, deux mères il n'y a rien d'autobiographique mais c'est un récit d'une amie lointaine qui avait vécu la situation d'Angèle, c'est-à-dire sa maman l'a menée dans la famille euh, riche euh, où elle faisait des ménages. Ça, je le savais et ce que je savais aussi, c'est que euh, mon amie a été finalement adoptée par les patrons. Et souvent, elle me disait « mais si je n'avais pas connu ces gens et cette situation, je ne serais pas devenue celle que je suis ». Puis le, les années ont passé, je n'ai plus de relation euh, avec cette personne, je ne suis plus dans la même ville, etc. Et je, pourquoi, un matin, donc relativement proche, lorsque j'ai décidé d'écrire ça, je me suis réveillée en me disant Mais pourquoi je ne lui ai pas posé de questions, justement on ça ne s'est pas formulé comme ça, mais maintenant je peux le dire comme ça Pourquoi je ne lui ai pas posé de questions sur comment elle s'est construite entre deux Mère, deux milieux différents, et je me suis réveillée vraiment avec ça, alors que je, je n'avais aucune raison con, euh, consciente, objective, de penser à, à cette histoire.
0: Voilà, ce que, ce que j'ai cru comprendre effectivement, c'est que, euh, je, je crois que j'ai lu ça quelque part, que l'idée finalement vous était venue subitement. Oui. Voilà. Donc, oui. Et, dès, et dès que cette idée vous est venue, donc, euh, vous avez comme pu commencer à dérouler, à dérouler naturellement l'histoire
1: J'ai ressenti vraiment quelque chose d'impératif. Je n'avais aucun projet de livre. Je veux, leur chemin avait déjà quelques années, pas beaucoup, mais il y avait quelques années. Euh, c'est un thème très différent. Je, je n'avais aucun thème dans la tête, rien, pas de sujet. Et là, ça c'est devenu impératif. Alors, en ce qui concerne le biographique, puisque vous m'avez posé cette question... Euh, Ce n'est pas tant sur l'écartèlement entre deux mères, mais quelque chose qui est quand même assez banal euh, euh, très fréquemment du fait, euh, on est, euh, du fait de la vie, des études, ça peut être aussi des, des relations que l'on... Colonna, du mariage, des choses comme ça, on change de milieu. On, on peut s'approprier quelque chose d'un autre milieu. Donc ça, c'est une thématique relativement euh, banale euh, et que j'ai éprouvée, oui, dans ma vie. Euh, mais ce n'est pas un choc pour moi, vous voyez. Ce pas, je ne suis pas transfuge de classe <rire> du tout. Voilà.
0: Une autre question euh, qui n'a rien à voir avec la précédente. J'étais surpris qu'il n'y ait pas de dédicace. Alors, j'ai beaucoup pensé,
1: j'avais d'abord mis à ma mère. Ma mère qui est toujours en vie, qui vient juste d'avoir 100 ans au passage.
0: Félicitations. Enfin,
1: la semaine dernière. Et euh, euh, mon éditrice et aussi euh, mon époux euh, m'ont dit, euh, mais non, parce que si tu mets à ma mère, immédiatement le lecteur va se demander quelle mère des deux
0: et voilà. oui, ça créerait la confusion. Voilà.
1: Et je n'ai voilà, pas mis de dédicace. Voilà.
0: Bien, euh, Marie-Hélène Nunez, je vous propose de faire une première pause. Nous allons écouter un extrait de la balade numéro 1 de Chopin. d'auteur Philippe Gilbert Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Hélène Nunez pour son ouvrage La Petite, paru cette année en 2023 chez Hazard Atelier Édition. Euh, Marie-Hélène Nunez, euh, pourquoi avez-vous choisi ce morceau
1: j'ai hésité entre plusieurs euh, morceaux de piano de Chopin et finalement celui-ci avait quelque chose d'envoûtant de, parce qu'il y a des, des reprises et je trouvais aussi que comme c'est une initiation pour la petite, c'est son cadeau de 5 ans que lui fait, il faut le dire, la, la dame chez qui on fait le ménage et pianiste classique. Donc cette dame lui offre comme cadeau quelque chose que la petite n'a jamais connu, c'est un morceau de piano. Elle lui joue cette balade. Et pourquoi je l'ai choisie Parce que je trouvais qu'elle était douce. Moi, elle me prenait beaucoup parce qu'il y a ces répétitions, ces mouvements Ronds, cette douceur et en même temps ses envolées, enfin bon, je pourrais le dire pour d'autres morceaux, mais bon, là, mon dévolu s'est imposé sur celui-ci et je, je le voyais, je voyais dans la maison telle que je la concevais, la maison de la patronne donc, qui s'appelle Rose. Euh, je voyais cette musique se développer Je, je mets le piano dans une pièce Qu'elle ferme toujours ou elle répète Et ensuite je, je voyais Cette musique, quand, quand je l'entendais Je la voyais comme une espèce de ruban qui se déroulait Sur la petite Qui montait les escaliers qui, voilà, Et qui envoûtait voilà.
0: Voilà. Et la, la musique Joue un grand rôle dans, dans cette histoire Et un grand rôle dans la relation Justement entre Rose et Angèle c'est quelque chose qui, qui a quelque part euh, euh, un lien avec euh, l'initiation à, à des choses que la petite ne pouvait pas, euh, à laquelle elle ne pouvait pas accéder euh, précédemment. Et de manière plus, plus générale, euh, tout au long du roman, on voit que la petite est bercée par cette musique et qu'elle en est même... Euh, à imaginer un concert de piano imaginaire ou imaginé parce qu'elle ne peut pas y aller vous pouviez vous nous, nous raconter cette euh, je crois que c'est à la page 42 c'est en, en, enfin euh, euh, c'est à la fin de la page où euh, finalement mais même sans avoir besoin de, de, le, de, de le lire c'est qu'elle elle a tellement envie euh, elle a tellement commencé à aimer la musique qu'elle est empêchée d'aller à un concert et que finalement euh, elle oublie tout ce qui se passe autour d'elle.
1: Oui, et et c'est parce qu'effectivement elle, elle passe d'une famille à une autre à, cette, à ce moment-là euh, et elle a entendu Madame Rose jouer du piano et elle lui a dit je te prendrai un concert, mais elle ne peut pas puisqu'elle est dans l'autre famille ce samedi-là. Et euh, « Elle a tellement regardé et entendu que, et je cite, la petite fille a vu comment s'accomplit le miracle sous les doigts rapides de Rose. Et plus loin, elle a tout qu'à dans sa tête. Ce samedi soir, elle est près d'Henri, c'est le mari de la pianiste, dans le fauteuil rouge, dans un lieu jamais vu. Et sur la scène, il y a le piano et la pianiste qui ne joue pas seulement pour elle, mais pour le public endimanché et attentif. »
0: C'est effectivement cette capacité à, à, à cette petite, si on peut l'appeler comme ça, euh, à, à faire des allers-retours dans deux mondes différents. Hein. C'est cette force euh, qui, qui la tient et, 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 et qui va euh, la tenir jusqu'à jusqu l'âge adulte. Voilà. Alors, euh, comme on en parlait au début de l'émission, c'est un roman sur... Euh, L'identité, aussi sur la maternité, sur l'absence du père, l'adoption, le conditionnement social et les déchirures sociales. alors On va aller essayer de rentrer un petit peu plus en détail dans ce roman. Euh, J'aimerais que vous nous parliez des, des personnages pour euh, nous en faire un, un petit profil rapide. Alors il y a déjà euh, la mère de la petite qui s'appelle Brigitte Bouteille. Alors qui est cette Brigitte
1: c'est un personnage complètement inventé, bien sûr, euh, et euh, euh, cette Brigitte est une femme, en fait, euh, qui a eu cinq enfants, mais jamais d'hommes. Les hommes passent, elle dit, il n'y a pas d'hommes qui restent, et on ne sait pas euh, si la petite est euh, du même père que les quatre autres euh, apparemment les quatre autres constituent une fratrie assez proche, ils se ressemblent et la petite s'examine souvent dans la glace pour voir si elle a des traits euh, de, voilà, physiques semblables euh, à ses frères et sœurs, mais ce n'est pas le cas. Elle est vraiment unique à part et il y a une grande différence d'âge aussi. Euh, alors la maman est surtout, disons, euh, écrasée par les tâches matérielles son métier de femme de ménage et aussi évidemment l'entretien de ses cinq enfants donc il faut joindre les deux bouts c'est difficile elle trime beaucoup elle a peu de loisirs pas beaucoup elle a la télévision faire du canevas il y a un passage sur le canevas euh, aussi et puis euh, en fait elle manque de mots parce qu'on va parler de la maternité, forcément. Et ce, euh, ce sont des questions qu'on m'a posées aussi dans les retours des lecteurs et des lectrices. Euh, Est-ce qu'elle aime sa, sa fille ou pas Oui, mais elle n'a pas les mots pour, pour dire son amour. Elle, elle est frustre. Elle n'a pas le temps non plus. Elle n'a pas le temps pour les câlins. Elle n'a elle pas le temps de s'arrêter pour se promener à ne rien faire. Tant dont dispose Rose, plus tard on verra dans le livre. Donc voilà, alors quel est le mal qui la ronge, parce qu'elle est un mal cette femme, et on le voit très bien dans cette séquence de karaoké que surprend euh, derrière la porte sa fille, la petite, et... Euh, euh, elle chante une chanson de Dalida, Dalida est l'idole de la famille, on reprend en cœur. là c'est pas Chopin, c'est Dalida, et il y a quelque chose qui unit fortement la famille autour de Dalida, et elle chante euh, euh, le, une chanson de Dalida qui est désespérée, elle s'est fait une mise en scène avec une robe blanche, elle boit en même temps, et la petite est Effrayé par cette image de mère. Et on sent que cette femme a une grande blessure, on ne sait pas laquelle, et ce n'était pas mon propos d'aller plus loin.
0: Voilà. Mmh. Ça reste sous-entendu pendant, mmh. pendant tout le mmh. roman. Alors vous avez évoqué les, les quatre frères et sœurs. Alors le, le dénominateur commun euh, de, de, ces, de ces enfants, c'est qu'ils semblent vivre en, en parallèle de la petite, euh, sans trop s'en occuper. Euh, Est-ce que ce sont des... Euh, ils ont des caractères euh, méchants et agressifs vis-à-vis d'elle, ou c'est plutôt de l'indifférence
1: C'est surtout de l'indifférence. Parfois, quelques petits mots. Quand elle est de plus en plus implantée chez Rose, ils sont jaloux, alors ils il lui lancent des piques. Quand elle va manger, elle ne quitte jamais, ça, ça il faut le dire, sa famille d'origine. Euh, pendant toute son enfance, elle va et vient. Alors les temps chez Rose s'allongent. Et la famille d'origine, évidemment, ça me nuise. Mais euh, là, il y a de la jalousie et parfois de l'agressivité verbale. Mais ce n'est pas méchant, c'est surtout de l'indifférence. Et on ne la voit pas. Elle est l'invisible. On ne la nomme pas. Elle n'est pas Angèle. Elle est la petite. C'est vraiment l'invisible et l'innommé. Et ce ne sera que plus tard, justement chez Madame Rose, qu'elle sera appelée Angèle. Et plus tard, euh, à la fin du livre, par l'homme qu'elle rencontre, qui l'appellera Angélita. Donc euh, voilà, là, on la nomme. Mais euh, elle n'est pas nommée. Elle est la petite, tu débarrasses le plancher, pousse-toi, tu nous encombres.
0: Pourquoi ce prénom, Angèle
1: alors là, franchement, et, et je vais faire une petite digression si vous voulez, je ne sais pas pourquoi au départ. Et ça se passe pour beaucoup de, de points dans l'écriture. J'écris quelque chose et ce n'est qu'à la fin que je vois que ce n'était pas fortuit, mais qu'il y a quelque chose qui a été dicté en moi, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que finalement, Angèle, et je le dis quelque part, mais je ai pas pensé au début, euh, c'est euh, « petit ange ». C'est mon petit ange, elle lui dit ça madame Rose Mon petit ange Alors pourquoi, bah, tout bêtement pour l'anecdote <rire> euh, mes, mes petits enfants étaient à la maison Ils me parlaient de la chanteuse Angèle Que je ne connaissais pas voilà. Et je me suis dit c'est d'où ce, ce prénom voilà.
0: <rire> Alors j'ai essayé d'approfondir la question Sur le, le prénom Angèle donc, Qui est un prénom d'ange d'origine grecque Et qui, qui signifie le messager donc euh, elle est porteuse euh, finalement d'un message euh, par rapport à l'identité par rapport au fait de d'être invisible quelque part Et comme vous dites le hasard fait bien les choses voilà. Tout à fait. Voilà. alors ensuite il y a euh, Rose et Henri de Brande c'est un couple de, de bourgeois euh, bien installés, donc qui emploie, euh, Brigitte Bouteille comme euh, femme de ménage. Euh, quelle quel est la, enfin quelles sont leurs personnalités à ce couple
1: Alors euh, Henri l'homme est en deuxième plan, mais il est très bienveillant. Il est tout à fait en harmonie avec sa femme par rapport à la petite, pour accueillir la petite, pour lui parler, pour lui porter des petits cadeaux, etc. Il est bienveillant, mais il est, il est secondaire sauf et j'y reviendrai lorsque nous aborderons la question du père. Il donne une image de père à la petite, euh, mais euh, ce couple est un couple euh, qui pourrait sembler trop parfait, mais je pense qu'il y a des gens qui existent comme ça dans une vie sereine en, en couple, sans enfants. On l'apprend vraiment très c est, c est pas important. On ne se pose pas vraiment la question, mais ils n'ont pas pu avoir d'enfant, mais ça ne, ce n'est pas mis en avant. Ils n'ont pas d'enfant. ils vivent tous les deux dans cette relation à deux. voilà.
0: Et ils sont d'emblée euh, très bienveillants vis-à-vis -vis de la petite, même si au début, il y a une certaine froideur dans les premiers contacts.
1: Oui, oui c'est petit à petit que, que le lien se fait. Euh, et puis, euh, oui, il y a des petites choses qui se mettent en place. Et surtout, ça se met en place parce qu'il y a des événements qui se passe euh, dans la famille d'Angèle euh, dans la famille de la petite, c'est-à-dire du côté de sa mère et euh, que on vient un peu demander du secours voilà. et, et c'est elle, qui, la petite qui déclare à un moment où sa maman est malade, j'irai j'irai chez madame c'est oui. elle qui fait le choix, elle décide là
0: les, les circonstances font accélérer oui. l'évolution des choses oui, oui. Ensuite, euh, la petite euh, découvre euh, l'amitié avec euh, mmh. Lucille. Alors c'est important parce que euh, elle n'a pas d'amis, de, de, finalement. Elle, elle, a, elle a toujours vécu seule. Et là, c'est à la fois sa première expérience d'amitié et euh, d'une certaine façon, euh, sa première sortie vers autrui comment ça se passe et quelle est la, la personnalité de, de Lucille
1: Oui, alors c'est un tout autre milieu encore, donc ça fait trois milieux sociaux et parce que la famille de Lucille, on va dire de la classe moyenne c'est une famille unie où il y a beaucoup d'enfants et un que l'on attend, un bébé qui va naître et, et tout cela euh, mais euh, pour Angèle c'est une famille Comment dire mystérieuse, étonnante comment on peut euh, être bien en famille, ensemble les enfants et les parents sont très présents l'un à l'autre on, on joue, on rit, il y a beaucoup de désordre il y a beaucoup de vie dans cette famille et surtout ce bébé qui naît et le père ça c'est très important le père de Lucille et encore ben, j'y reviens avec l'image du père et elle ne connaît pas elle ne connaît pas cette image de père. Qu'est-ce qu'un père C'est la question constante, on ne l'a pas dit, mais on va le dire, de la petite. Elle pose cette question à sa maman. Qui est mon père Qui est mon père Et là, elle s'aperçoit que euh, ce père, il est bienveillant, ce père, il joue avec les enfants. Ce père est... Et ce père euh, a une magnifique discothèque de jazz. Il initie... Alors, Là aussi, déjà, il y a des prémices du jazz, l'initie à cette musique
0: qu'elle retrouvera plus tard adulte, plus, de, voilà. euh, plus jeune. Donc ça tombe bien à propos du jazz. Nous allons faire la seconde pause musicale. Sometimes I feel like a <cười> Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a is child Sometimes I feel like a motherless child All along Parole d'auteur <musique> Philippe Gilbert Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Hélène Nunez pour son ouvrage La Petite, paru cette année chez Hazard Édition. Euh, Marie-Hélène Nunez, euh, nous parlions du jazz, nous venons d'écouter un, un, un morceau de Louis Armstrong, euh, Parfois je me sens comme euh, un enfant sans mère. Alors je voudrais vous poser la même question sur, euh, sur les raisons du choix, sachant que vous allez sans doute nous faire une double réponse par rapport à la trame du livre. Par rapport À la trame du livre, c'est-à-dire qu'il y a euh, la découverte du jazz, euh, deux fois euh, à travers le père de Lucille et à travers aussi euh, euh, Antonio.
1: Oui, mais tout cela, je ne le savais pas. Hum? C'est toujours le, je, je suis toujours surprise de voir encore les résonances imprévues. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive beaucoup dans l'écriture parce que je ne sais jamais finalement ce que je vais trouver au bout. Lorsqu'elle rencontre Antonio qui lui fait découvrir Armstrong, comme vous l'avez dit, euh, j'avais là le choix de plusieurs morceaux. J'ai choisi cela sans me rendre compte que c'était vraiment la thématique <rire> Motherless Child. Bon. Et ce garçon qu'elle rencontre, ce jeune homme, qui, est, euh, qui aime la musique, qui est musicien et qui est maçon, euh, qui est pour elle la découverte, la découverte d'un du, milieu, bon, c'est en Espagne, d'une langue, euh, la découverte d'un homme, etc. Tout cela euh, fait quils ont cette, cette euh, ressemblance, cette unité, quelque chose qui les relie alors qu'ils se connaissent très peu qui est « I feel like a motherless child ». Et effectivement, c'était annoncé, mais je ne le savais pas. Ce n'était pas prévu lorsque euh, le papa de Lucie lui fait découvrir ses, sa discothèque de jazz. Voilà.
0: Alors, ce qui renforce encore ce que vous disiez au début, c'est que vous vous lancez dans une histoire et puis... Vous, vous, vous partez avec l'histoire finalement oui ouais.
1: et je, je suis vraiment étonnée des, des évidences, enfin, des choses qui se créent et je, je pense que c'est tout le travail de l'inconscient lorsqu'on écrit qui, 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 qui tient la plume si on peut dire oui.
0: Alors la petite Angèle, euh, nous l'avons déjà dit plusieurs fois et partagée entre, entre deux mondes. Hein. C'est un, un monde de, de richesse, de, de confort, d'ouverture culturelle, de, de, de calme et de sérénité, par opposition à un monde de, prov, de pauvreté, de promiscuité, de misère intellectuelle, de rudesse. Et à l'occasion de ce, de ce roman, euh, vous accordez une part euh, non négligeable à, à l'aspect euh, conditionnement social, parce qu'on voit euh, évoluer Angèle euh, dans un autre milieu, et à, à travers la description de ses réactions, vous montrez très bien euh, ce, ce degré de, de conditionnement social, euh, qui peut se... enfin, qui transparaît assez souvent euh, dans des propos. De, de sa mère et notamment euh, page 16 lorsque elle dit que la, la, vie, la vie augmente et, mais qu'en réalité que, ça signifie que la vie euh, diminue, vous pouviez, pourriez expliquer un petit peu euh,
1: Oui c'est une phrase qui me trotte souvent dans la tête mais là j'ai oublié elle est au début d'un poème mais j'ai oublié le nom de l'auteur, je n'y avais pas pensé euh, euh, c'est quand on dit que la vie augmente, c que le, euh, ce n'est pas que le corps des, des femmes, c'est comme ça, devient plus vaste, ce n'est pas que l'on a plus d'aisance. voyez, c'est un poème que j'avais depuis longtemps dans ma tête, je ne sais plus d'où il sort.
0: Et, et vous écrivez précisément « Angèle ne comprend pas cette façon de parler, sa mère se trompe, elle devrait dire, la vie diminue, puisque quand la vie augmente, rien ne s'élargit, rien ne s'agrandit. » Voilà.
1: Et ça, ce sont souvent des réflexions que les enfants font lorsqu'ils jouent sur les mots. Euh, les enfants jouent sur les mots, ils disent mais non, tu, tu, mais non, tu dis ça, mais c'est le contraire. Et comme c'est une petite quand même qui a cette acuité aussi bien lorsqu'elle voit euh, les choses, les différences de nourriture d'un milieu à l'autre, les différences de vocabulaire et, et les différences de, de maison, maisons, euh, si vous permettez, et je, je, euh, je c'est un tout petit passage, euh, c'est sur les maisons. Elle regarde quand elle sort avec Rose. Rose lui montre un aspect de la ville qui n'est pas du tout le même que celui qu'elle traverse avec sa maman lorsqu'elles viennent travailler. On dirait que ce n'est pas la même ville du tout. Et elle dit, enfin, l'auteur, le narrateur dit, sur les maisons. Dans le quartier de Rose, elles exhibent de larges façades, elles sont à l'aise, se pavane s'ouvrent à la lumière par de nombreuses fenêtres. Elles ont droit aux ombrages des arbres, etc. Les maisons étroites dans la rue de sa mère se serrent, les unes sur les autres, non par solidarité, pour se tenir chaud ou trouver un appui, mais par méchanceté. Angèle les traite de vilaines, pour prendre l'espace des autres. Les façades sont rétrécies, les murs décrépis se fendillent, « Les fenêtres étroites ont l'air tristes, des yeux après les pleurs. Voilà.
0: » Ce qui illustre effectivement cette vision sur deux mondes et le, le changement euh, total qu'elle est amenée à faire. Euh, enfin, C'est plus qu'un changement, puisque c'est plutôt une alternance entre ces deux mondes. Hein, finalement. Alors Brigitte a à une vision spécifique, euh, ça m'a beaucoup amusé, de, de la grève. <rire> euh, qui, est, qui est finalement une, une, une vision qui n'est peut-être euh, pas, pas, assez, pas assez développée. Euh, je veux dire, c'est un point de vue qui se justifie par les, les conditions de vie. Alors quel est ce, ce point de vue sur la grève
1: oui, elle dit euh, quand elle sort, il y a des, des, toujours des, des manifestants qui font des grèves. Surtout euh, les enseignants, ils font toujours des grèves. Mais si, euh, bon, je ne sais plus comment je le dis, mais et si si c'était, si ça apportait quelque chose, si ça avait un but positif, eh bien pourquoi ils recommenceraient Or ils sont toujours dans la rue en, en train de protester pour des augmentations de
0: salaire et précisément euh, vous écrivez sa mère ne supporte pas les grévistes euh, c'est régulier à la télévision on les voix qui bloquent tout qui empêchent les braves gens d'aller travailler qui hurlent dans des porte-voix euh, et s'il suffisait de s'agiter on, on, on le saurait et tout le monde s'y mettrait et puis quand on a deux mains on se débrouille toujours donc c'est une illustration euh, très forte dans ses propos du conditionnement social, c'est-à-dire que euh, on est dans une situation et on est condamné, même s'il y en a qui essayent de changer les choses, à rester dans cette situation également. Je voudrais aussi euh, donner aux auditeurs un petit aperçu du, du vocabulaire que vous, que vous utilisez euh, et qui définit euh, la pauvreté. Uh, page 123 vous écrivez être pauvre c'est surtout ne pas posséder ce qui ne s'achète pas la langue une autre langue pour dire le vin commenter un tableau qualifier la musique les mots pour dire la musique lui échapper comme ceux du vin voilà donc c'est ça va jusqu'au euh, choix du vocabulaire oui. c'est euh,
1: tout à fait. Et effectivement, lorsque là, elle est adulte, elle revient vers, 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 ses, vers Rose et son époux, Henri. Et il a un vocabulaire, Henri, spécifique pour nommer le vin. Avant, elle supportait pas du tout ça, parce que ça, ça marquait qu'elle ne connaissait rien, qu'elle n'était voilà, qu pas de ce milieu, de cette classe. Et euh, là, elle le vit différemment quand elle revient, parce qu'elle a fait vraiment... Un travail sur elle-même, quand elle est à Barcelone, une, elle devient vraiment adulte. Les mots du vin et de la musique ont la saveur d'une langue étrangère, comme ceux de l'espagnol qu'elle tournait et retournait dans sa bouche. C'est-à-dire que là, ce n'est plus hostile. Eh bien, c elle plus hosti les mots du vin ne lui sont plus hostiles, voilà. Ce n'est plus « tu n'appartiens pas à ce monde ». Elle peut se les approprier comme elle s'est appropriée une langue étrangère.
0: Et quelque part, c'est euh, un facteur déclenchant de, de libération pour elle aussi. Tout à fait, hein?
1: voilà. tout à fait. Elle revient, euh, il y a aussi euh, euh, cette rencontre avec son frère aîné, qui lui aussi a parcouru du, de la route, qui a un enfant, qui est beaucoup plus âgé, et, et cette rencontre... Euh, fortes dans un café où elles évoquent ils évoquent tous les deux Angèle et son frère la mort du, du deuxième frère et c'est quelque chose qui les réunit alors qu'ils étaient clivés
0: voilà. c'est d'ailleurs étonnant l'évolution de cette relation parce que euh, c'est une relation qu'ils n'avaient pas eue quand ils étaient enfants et c'est aussi à l'occasion d'un événement dramatique, qui hein, qu qu sont amenés à se rapprocher.
1: Ils se rapprochent et puis aussi le, le frère, on sent que c'est parce qu'il est père, il est père, il est transformé et il peut aller vers sa petite sœur. Voilà.
0: Alors je voudrais que nous nous arrêtions un instant sur le, sur le style euh, d'écriture que vous avez employé dans ce roman qui est une, euh, une écriture fine, euh, une écriture élégante, un vocabulaire précis et, et très soigné, et qui fait passer euh, beaucoup d'émotions et qui permet aux au personnages de, de s'exprimer en, en toute finesse. Alors il y a par exemple, euh, page 114 et 115, euh, une description de... D'Antonio, à la fin du paragraphe de, de la page 114, mais je, je vais la lire directement. Euh, Antonio use souvent du conditionnel passé, des temps et, mode, et des temps et modes insupportables pour Angèle, désespérant, vide de nostalgie elle-même. Comment mettre sous condition ce qui est passé Seul l'avenir peut être soumis à des hypothèses ou à des rêves, pas le passé le passé les a muselés. Voilà. Ça résume vraiment la, la perception des choses d'Angèle.
1: Oui, ça, ça me frappe beaucoup parce que euh, tout le monde, euh, moi aussi, euh, souvent dit « Ah, si, 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 j'avais su, j'aurais pas... Ah, je n'aurais pas dû... » Alors que nous nous heurtons évidemment à un obstacle majeur que c'est dans le passé, donc dans le passé on n'y revient pas. Alors pourquoi se fait-on une hypothèse d'un un passé qui est complètement révolu, qui ne peut faire que du mal, si on se remémore euh, ça Et c'est quelque chose de courant. Et ça m'a toujours interrogé ce passé conditionnel.
0: Et un petit peu pour euh, l'anecdote, j'ai beaucoup aimé le, la définition que vous donnez, page 119 euh, de El Paseo. C'est-à-dire, euh, ah oui. expliquant euh, à nos éditeurs que El Paseo, c'est la promenade euh, quotidienne et digestive, si on peut dire, en Espagne. Et donc, euh, Angèle la découvre avec euh, son ami, et vous écrivez « L'élégance des tenues à la hora del paseo » où le dimanche renverse les conditions sociales, c'est une lutte des classes dont les habits sont les acteurs silencieux. Ça, j'ai trouvé merveilleux comme définition d'Ael Paseo.
1: Merci, je, oui, je n'avais pas prêté attention. Je, je, je vais me, me donner deux petites minutes, ou une minute, juste pour lire quelque chose qui me me plaît, disons. Beaucoup de choses me plaisent dans mon livre, je dois dire. Mais bon, il y a toujours un, une émotion sur cette phrase-là. Page 125. Elle revient, elle revient voir euh, Rose après Barcelone. Et Rose lui explique qu'elle a été dans l'inquiétude de ne pas la voir revenir parce que ce n'est pas son enfant. Donc peut-être elle ne reviendrait pas. Et euh, euh, elle dit « Ma mère, elle m'a renvoyée, Brigitte a crié » et c'est Rose qui dit « Angèle se trompe. Le cri de Brigitte, c'est celui du sang tapis sous ses entrailles, c'est le revers de l'amour. Il dit ce qu'il ne peut pas dire, n'a jamais pu être dit. Il faut retourner le cri et entendre la blessure. » Voilà, ça, c'est quelque chose qui me semble très juste que cette femme, Brigitte, elle a renvoyé sa fille dans un cri à la fin violent, mais c'est parce qu'elle ne peut pas dire euh, la, la blessure hérosque, cette finesse de l'artiste, on peut dire, a, a senti tout ça et le transmet à, à Angèle.
0: Ouais. Et en conclusion, on peut donc dire que au-delà au de la quête de l'identité, c'est un roman sur l'amour oui. que vous avez écrit là, oui. et qui nous a ravis. Qui a, je recommande à nos auditeurs euh, ce livre qui est un très très bon moment de lecture. Le prochain ouvrage, il paraît quand
1: Mon éditrice, mes éditeurs euh, me le diront, euh, il est en lecture. Le sujet non, je ne le révèle pas, je vous ferai signe non, en temps et heure.
0: Entendu. Bien, merci beaucoup Marie-Hélène Nunez pour ce livre La Petite, paru, je le rappelle, chez Hazard Atelier Édition. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Au revoir à tous.